0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, feminism, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment. Épisode 5, Emilia Clark.
1: Women, women in, motion. in Motion.
0: Cinq ans, cinq ans déjà que Women in Motion, le programme initié à Cannes par Kering, partenaire officiel du festival, a été lancé. Depuis 2015, Women in Motion promeut l'égalité homme-femme dans le 7 septième art et désormais bien au-delà puisqu'il s'étend aujourd'hui à d'autres champs de la culture. A l'occasion de cet anniversaire, je vous propose de vous replonger dans 5 des talks fondateurs qui retranscrivent bien la diversité de Women in Motion. Pour ce cinquième épisode, après Aïssa Maïga, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Emilia Clark. <truits> Emilia Clark a 32 ans, c'est une actrice anglaise mondialement connue et pour cause. Elle a été révélée en 2011 dans la série la plus regardée et téléchargée de tous les temps, Game of Thrones. Diffusée dans plus de 170 pays, elle touche d'ailleurs à sa fin, puisque sa huitième et dernière saison est enfin diffusée. Elle y joue le rôle de Daenerys Targaryen, la dernière représentante de la dynastie du Sud, en exil, qui veut reconquérir le trône de fer. C'est un des personnages favoris des fans de la série, badass, sexy, puissante, Emilia Clarke est rapidement devenue un rôle modèle pour de nombreuses jeunes femmes et adolescentes. Il faut dire que son évolution est vertigineuse au fil des huit saisons. La jeune fille, un peu naïve, aux longs cheveux blonds peroxydés que l'on découvre dans les premiers épisodes, cède vite la place à la Calétie, déesse du peuple Drogo, et surtout, mère toute puissante de trois dragons qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Un rôle incandescent, c'est le cas de le dire, qui marque la naissance d'une actrice et la propulse dans quelques-uns des plus gros blockbusters d'Hollywood. On a vu Emilia Clarke dans Terminator Genesis auprès d'Arnold Schwarzenegger, et plus récemment dans Solo, A Star Wars Story, le spin-off de la saga intergalactique. Et cette actrice, très demandée, est tout sauf consensuelle. Dans ses interventions, interviews, Emilia Clarke ne mâche pas ses mots et s'engage volontiers pour des causes caritatives ou pour la cause des femmes qui lui est très chère. En 2017, après l'éclosion de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo, elle a ainsi soutenu les actrices hollywoodiennes qui fondent le mouvement Time's Up pour lutter contre le harcèlement sexuel et promouvoir l'égalité homme-femme. Pour elle, on était bien face à une révolution des mœurs, un changement qui s'inscrivait de manière durable dans la société. MeToo, et après
1: les choses sont en train de changer. Je crois que les gens ont été trompés en pensant que ça avait disparu, alors que ça n'a pas du tout disparu. C'est même plus fort que jamais parce que tu casses le moule qui était en place et il y a une énorme quantité de travail à fournir pour faire face à tout ce qui doit être résolu. S'assurer que tout le monde peut faire entendre sa voix au sein de cette industrie et s'assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons le plus rapidement et correctement possible afin que le changement s'ancre de façon durable, pour toujours. C'est très difficile car c'est un problème qui existe depuis toujours. On ne peut pas le résoudre en une nuit, mais il faut continuer à exercer une douce pression pour en faire un sujet constant dont nous avons tous conscience et élargir la discussion. Au lieu de laisser les gens croire que c'est un problème qui va disparaître aussi vite qu'il est arrivé, car c'est là pour
0: durer. Le changement est là, dans les mentalités, dans la société. La question est à présent de savoir comment le rendre effectif et concret.
1: Je pense que la chose la plus positive et utile qui puisse se passer ensuite, c'est qu'il y ait de plus en plus d'obligations contractuelles concernant l'égalité au travail. C'est quelque chose qu'on peut facilement écrire sur le papier, un but que les gens peuvent se fixer. Mais en parallèle, il faut rééduquer les gens. Il faut d'abord éduquer les jeunes qui s'y retrouvent confrontés pour la première fois. Et il faut rééduquer certaines personnes à un environnement qui change, et, qui change, et qui change très vite en ce moment. Et il faut rendre um, tout ça durable. Need, new, a new language and et donner aux gens un nouveau, nouveau langage. langage. C'est ce que nous devrions faire, donner aux femmes l'opportunité de s'exprimer à cœur ouvert et qu'elles puissent le faire sans avoir peur de dire de bêtises ou que ce soit mal interprété. Nous devons créer cet environnement et ça prend
0: du temps. Emilia Clarke, née à Londres. Elle grandit dans la campagne anglaise, dans le Berkshire, à côté, dit-elle, d'un ruisseau et entourée de chants. L'intérêt pour la comédie lui vient très jeune. Elle dit avoir eu une révélation à 3 ans en regardant une comédie musicale sur laquelle avait travaillé son père, qui est ingénieur du son. Elle a la chance de grandir dans une famille ouverte, progressiste, à cheval sur les questions d'égalité. Elle dit avoir été extrêmement influencée par l'exemple volontariste de sa mère, une grosse bosseuse qui commence sa carrière en tant que secrétaire dans une agence de marketing et en devient, au fil des années, une des cadres dirigeantes. L'égalité.
1: Je n'ai jamais ressenti, en tant que fille, que je ne pourrais pas faire tout ce que je voulais. Parce que je voyais ma mère le faire. Et jamais mon père ne m'a fait sentir que ce n'était pas bien pas acceptable, rien de tout ça. J'ai été incroyablement chanceuse de grandir dans un foyer familial qui croyait à l'égalité. C'était la norme pour moi. Je suis rentrée dans l'industrie du cinéma en m'attendant à la même chose.
0: Et son attente n'est pas déçue. En 2011 donc, après quatre auditions, elle raconte même avoir performé pendant l'une d'entre elles une anthologique Chicken Dance, pour convaincre les directeurs de casting, Emilia décroche son premier rôle d'envergure dans Game of Thrones. Et la production est très claire dès le départ. A l'inverse des intrigues et des manigances qui font le sel de la série, Emilia touchera le même salaire que ses costards masculines.
1: C'était mon premier job. Et je n'ai pas été discriminée parce que je suis une femme concernant mon salaire. Donc quand j'ai dû négocier pour being un autre discussed. job C'est choquant, c'est vraiment choquant Ensuite tu commences à creuser plus profondément is. Et, right, et the tu te rends industry. compte que c'est là, omniprésent dans l'industrie so, Donc je pense qu'au départ l'important we'll just... c'est surtout d'en être conscient just Et de dire, pouvez-vous just pouvez juste vérifier <rire> so, with... not... Parce qu'on n'a pas eu la même expérience Donc peut-être qu'on devrait se battre plus fort pour ça
0: les stéréotypes de genre. Si l'on regarde Emilia Clarke via le spectre du genre, si l'on essaie d'analyser la position qu'elle occupe, on se rend compte que celle-ci est très intéressante. Puisqu'elle semble à la fois souscrire aux stéréotypes d'une féminité classique, en 2015, le magazine Esquire la nomme la femme la plus sexy du monde et qu'elle parvient également à incarner une féminité plus badass qui en fait un des rôles modèles de sa génération. À l'écran, Clark a en effet l'habitude d'incarner des femmes d'action, maîtresses de leur propre destin ou prêtes à tout en tout cas pour le rester. C'est Sarah O'Connor qui se bat avec un flingue contre le robot le plus flippant de l'histoire dans Terminator ou Kyra, l'amie d'enfance de Han Solo, qui rejoint un dangereux gang criminel. Des femmes fortes L'actrice n'est pas tout à fait d'accord.
1: J'incarne juste des femmes. Si elles ne sont pas fortes, alors que sont-elles Il y a une autre option Une option faible Vous pensez que le personnage principal d'un film peut être faible Ça ne vaut même pas la peine d'avoir cette conversation. Donc s'il vous plaît, arrêtons avec ce truc de femmes fortes. Soyons juste des femmes. Ou alors, demandons qu'est-ce que ça fait d'incarner un personnage principal féminin dans un blockbuster Ou qu'est-ce que ça fait de jouer un personnage avec du pouvoir la liste peut continuer indéfiniment. Mais oui, ça m'énerve particulièrement parce que la question ne se pose pas pour les hommes forts. Donc à moins que je ne porte des armes sur moi sans le savoir, bref, changer de sujet.
0: Être soumise à des questions que l'on ne poserait pas à des hommes. Faire l'objet de petites remarques qui ont l'air anodines sur la tenue, sur le physique. Ne pas être prise au sérieux quand on donne un avis dans une réunion, dans une assemblée majoritairement masculine. Les femmes le savent. Une des difficultés et des aspects les plus pernicieux de la discrimination de genre est qu'elle s'exerce par petites touches, de manière continue, par accumulation.
1: Ça commence par des petites choses. Quand au sein d'une discussion, on exprime une opinion, une idée ou un concept et que ça n'est pas relevé, tu te dis OK, cool, c'était pas très bien, c'est pas grave, passons. Et là, un type dit la même chose que toi et tout d'un coup, c'est pris en considération. Et tu te dis. Je crois que j'ai me dit mean, la même chose. Okay, cool. Oui, je l'ai dit, juste... mais vous n'avez pas... Ok, cool. C'est un détail, ce n'est pas un gros truc. C'est une série de petites situations qui m'ont fait me réveiller un matin en me disant... Peut-être que ce n'est pas à moi de croire que je peux faire mieux que ce que je fais déjà, de m'évertuer à faire du mieux possible. Et c'est là que tu commences à réaliser tout ça. Mais je crois que le plus important, c'est d'être équipé du bon langage dont on a besoin pour pouvoir agir pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être entendu, sans devenir agressive, sans provoquer un conflit inutile ou toutes ces choses-là. Oui. Parce que vient un temps où tu as besoin de le faire savoir, croyez-moi à 100%. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est naturellement... Mis à part mon côté calissi, je ne suis pas une personne naturellement agressive. Je trouve les conflits au travail particulièrement difficiles, je deviens très émotive et ça ne me fait pas du bien. Et aussi parfois tu te dis, on doit juste faire notre boulot, il faut juste le faire. Et donc être inutilement agressive dans un tel contexte, je pense que ça n'aide pas. Ça n'est pas utile au débat et ça n'est pas utile pour ton travail ou pour travailler du mieux possible.
0: Pour un féminisme inclusif. En 2014, Roxane Gay publie aux États-Unis un livre qui devient immédiatement un best-seller. Il s'appelle Bat féministe. Dans cet essai fulgurant, écrit à la première personne, l'universitaire noir, obèse et bisexuel, en appelle à un féminisme incluant, un féminisme vivant, humain, qui ne culpabilise pas. C'est dans cette même veine, dans ce même désir d'indulgence face à soi-même, face à ses propres actions, que s'inscrit aujourd'hui Emilia
1: Clarke. You wake up and Parfois, you feel tu, te tu te réveilles et tu te dis que tu n'en fais pas because... assez. Parce qu'il y a tellement à faire. Je le ressens personnellement, mais je ne suis que moi. Je suis une actrice, pas une politicienne. Je n'ai pas un diplôme en économie. Mais il y a des jours où tu te réveilles en disant « Je pourrais faire tellement plus ». Et c'est une pensée récurrente que j'ai. Parfois, je me sens comme une mauvaise féministe parce que tu te réveilles et tu te dis « Je vais juste respirer, lire le journal, juste prendre quelques minutes pour moi. » Et je crois qu'on peut facilement se mettre de la pression en disant « chaque jour, je pourrais faire plus que ce que je fais déjà ». Et je pense que d'autres femmes ressentent ça. Il faut essayer d'avoir le plus d'impact possible au bon moment pour soi. Et le faire du fond du cœur avec l'esprit ouvert, sachant que tu es en accord avec toi même en le faisant. Et quand tu es fatiguée et que tu dois te reposer, être capable de s'accorder ce repos sans se sentir trop mal.
0: Voilà, c'est la fin de ce cinquième et dernier épisode de cette série anniversaire « Woman in Motion ». J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir et donné envie d'échanger, ou peut-être de vous replonger dans un des quatre autres épisodes de cette série, Agnès Varda, Jodie Foster, Salma Hayek ou encore Aïssa Maïga. J'invite celles et ceux qui auront envie d'en savoir plus à consulter la playlist « Woman in Motion » de la chaîne YouTube de Kering, sur laquelle vous retrouverez tous ces talks en intégralité et en vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle série de podcasts enregistrés pendant le prochain Festival de Cannes.
1: Women, women, in motion. In motion.